0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarredaktion- som är din livboj i den politiska, eh, i politikens brottsjöar. Dagens avsnitt kommer att bli ett Magdalena Andersson special- i november. Från rymdbasen utanför Kiruna rapporteras 38 cm snö. Och imorgon är det äntligen dags för Socialdemokraternas kongress. Eh, fram till i somras såg det väl ut att bli en ganska intern angelägenhet men den blev ju plötsligt högintressant när Stefan Löfven i slutet av augusti meddelade att han skulle avgå. Vi ska prata om kongressen, om socialdemokratin och inte minst om Magdalena Andersson. Är hon en ny Göran Persson? en ny Ingvar Karlsson eller kanske en ny Mona Sahlin och kommer hon att bli Sveriges första kvinnliga statsminister Med mig finns som vanligt Ulrika Schenström ankare i åsiktskorridoren och chef för den liberala och gröna tankesmedjan Fores dessutom oberoende moderat Hej Ulrika! Hej
0: hej, här är jag!
2: Här finns också Jonas Sima, redaktionssekreterare på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Hej, Oma. Hej, också ett ankare. Naturligtvis. Jag vill vara ett ankare. Du vill vara ett ankare. Då har vi två ankare och ett tredje ankare för att vara alldeles säkra eh, förstås. Släpa -ankare. Anders Lindberg, politisk chefredaktör för samma oberoende ledarsida. Hej, är det jag. Själv heter jag Inga Persson och arbetar också på
3: Aftonbladets
2: ledarredaktion. Men som vanligt i åsiktskorridoren är det min roll att diskret men bestämt försöka leda det här samtalet så rättvist och rakt som situationen tillåter. Socialdemokratinsk kongress börjar som sagt imorgon och jag börjar med att fråga hur ska ni följa den? Jonna?
1: På plats, inte imorgon men från och med onsdag. Och en är Göteborg. Det blir spännande att överhuvudtaget få ut och resa i landet och träffa människor.
2: Ulrika, kommer du att följa kongressen? Ja, såklart.
0: Från bilen imorgon. Och så är det lite oklart för när man går in på Socialdemokraternas hemsida så framgår inte exakt vilken tid det börjar. Så det är kanske någon här inne som kan upplysa mig om det här.
1: Klockan fyra på torsdag ska man det är valet. Ja. ja, det är valet. Ja, ja, men Jag undrar när det börjar. Det ja, men det är. vet
0: jag. Sen ska mm. hon hålla något anförande klockan 11 imorgon. Är det imorgon klockan 11? Kan jag få veta någonting nu? För att jag har hittat bara en föredragningslista utan tidpunkter.
3: Anders, arbetsordningen. Jag ska ta fram arbetsordningen här. Jag har den inte i huvudet. Men eh, vad heter, eh, jag ska vara där i alla fall, tänker jag, från imorgon. Imorgon är alltså en helt meningslös dag. för att då har Socialdemokraterna så kallade temagrupper och temagrupper betyder att man får inte vara där och titta, så då ska de prata med varandra och förhoppningsvis inte reda ut alla konflikter så att vi får se lite konflikter i själva plenum.
0: Okej, okay, men kan vi inte bara börja nu för att veta, när inleds kongressen? Imorgon. Mm. Vilken tid ska jag sätta på
2: radion? Lyssnarna och Ulrika kräver ett svar.
3: Ja. Nu är jag trött på det här. Nu kunde du ju sagt till mig innan så skulle jag kunna ta fram det. <laughs> det här är innan.
1: oerhört bra radio annars. <laughs> Anders googlar.
3: Nej, Anders tar fram arbetsordningen som ligger på Socialdemokraternas hemsida.
1: Ja men det står ingen tid där.
3: Jo det gör det. I arbetsordningen står det tid. Men deras hemsida är jävla dålig. Det Aha, ut. nu har vi sagt den. det
2: också. Så, ja. <laughs> liksom. Vi får återkomma. Vi får återkomma till detta. Men så Anders håller på så tänkte jag eh, ställa nästa fråga. Alltså bevakningen av det som händer i Göteborg kommer ju att bli
3: massiv. En socialdemokratisk kongress... Kongressinvigningen är klockan 14 imorgon. Eh, och då är det invigning. Och invigningen är då ett, ett, liksom ett program som startar kongressen. Sen så... så... Som jag sa då så är det då en massa seminarier och sånt där runt omkring kongressen. Men, men de är i regel helt meningslösa för de är bara för liksom att man ska sysselsätta sig med någonting när någon annan bestämmer. Så att det riktiga det börjar på torsdag. Klockan? Ja det är väl nio tror jag på morgonen. Mm. Men alltså det, det är då liksom de riktiga frågorna börjar diskuteras.
2: Ja, då vet vi det. Och lyssnarna fick en inblick i hur svårt det kan vara att leda det här programmet dessutom. Tämpa <skratt> <skratt> poäng. Tillbaka till manus. Eh, bevakningen som sagt av det som händer i Göteborg kommer ju vara massiv. och Rika kommer att kunna följa det från sin radio i bilen. Eh, och en socialdemokratisk kongress är ju något speciellt. Men förtjänar den verkligen eh, all den här uppmärksamheten? Alltså en kongress för ett parti som har lite drygt 25% i ryggen. Ulrika...
0: Nej men det är väl Magdalena Andersson och det är ju det avsnittet ska handla om så det är väl det som är det spännande. Vi kan få en första äh, kvinnlig statsminister så det är väl det som gör att det är väldigt väldigt upphetsat läge så att säga. Och du sa inledningsvis som hon skulle bli en ny Ingvar Karlsson eller en ny månad. Jag tror inte hon kommer bli någon ny, jag tror hon helt enkelt kommer bli Magdalena Andersson.
2: Det är, det är ditt svar.
0: Mm. Jag tror inte hon kommer vara en kopia på någon annan utan jag tror hon kommer vara en väldigt, jag tror hon vara en väldigt stabil och eh, reforminriktad eh, statsminister. Jag tror, hon, eh, jag tror ju personligen att hon har suttit och jobbat på det. Ett paket, det kommer att komma grejer tror jag. För mm. att jag tror det är så hon, hon jobbar.
2: Reforminriktat är nästan det bästa omdömen man kan få från Ulrika Skenström.
1: Det är riktigt.
0: <laughs>
2: eh,
1: Jonas. Ja, men visst är det Magdalena Andersson som är huvudpersonen. Men sen är det ju också intressant eh, att det är ett år före valet. Vilken inriktning partiet ska ta får vi ju reda på. Eh, så det är väl det som gör att folk är intresserade av alla de här partistämmarna här som betas av under några veckor under hösten. Um, men eh, jag tror inte heller att Magdalena Andersson blir ja, men en ny <laughs> Ingvar Karlsson eller Göran Persson. Eller Mona Salin för den delen. Alltså hon har ju ett så otroligt starkt mandat nu eh, kommer få. Eh, och eh, är så. Folk har så stora förväntningar på henne och så där. Så att, eh, alltså det, det går inte inte jämföra med till exempel Mona Salin, för det var ju ett Osäkerhetsmoment, alltså hon var ett osäkerhetsmoment. Man visste inte riktigt hur det skulle bli. Med Magdalena Andersson så tror jag. Man vet ju aldrig, men, men man känner sig ändå trygg tror jag med henne som ny ledare och är nyfiken på vad hon ska hitta på.
2: Men Anders, visst hade väl Mona Sahlin ett starkt mandat när
3: hon valdes? Ja, det hade hon på sätt och vis kan man säga. Hon hade ju en slags dubbelt mandat. Hon hade ju liksom historien med sig. Hon, hade, hon skulle ha blivit ordförande redan när, när Ingvar Karlsson avgick. Det fanns liksom en historia kring det. Men jag tror att Socialdemokraterna kanske hade velat välja henne som hon var på 90-talet snarare än som hon faktiskt var när hon valdes. Så att lite var det väl så att hon valdes tack vare historien men mandatet som hon hade var att göra andra saker än det hon sen faktiskt gjorde. Jag tror hon hade blivit lite skotträdd av de åren som har varit. Så att det här modet och det här liksom nystarten som skulle vara, den kom liksom aldrig. Så att, men jag vet inte riktigt. Jag, jag tyckte det var en väldigt fascinerande process att se för det fanns en oerhört entusiasm och liksom engagemang innan Mona valdes. Men sen blev det liksom ingenting. Det kom, det kom liksom inte vidare sen. Hon fastnade i alla interna procedurer. Liksom. Och det tror jag inte Magdalena Andersson kommer att göra. För det finns inte den historien. Och det de är de också olika personer så att säga. Sen är, det finns det en annan grej också som fanns med Mona Sahlin. Och det, det var att det fanns ett väldigt krypskytt internt på henne. Hon fick liksom aldrig makten att vara partiledare på det sättet. Man sköt sönder hennes parlamentariska strategi. Man sköt sönder hennes politik och så vidare. Det tror jag inte Magdalena Andersson kommer att tillåta.
1: Nej, men visst är det ändå... Eh, om nu Magdalena Andersson blir vald till statsminister också sen eh, och så går vi in i ett val, då blir det första gången... Eh, ja, i och för sig Mona Salina också. Då, men men eh, när, när någon inte har den här belastade bakgrunden på något vis som en, där vi kan få en kvinnlig statsminister som blir vald då på riktigt, om man säger så. Eh, det blir ju första gången en kvinna står inför alltså, att kunna bli vald till statsminister på det viset. Det är ju historiskt. Um, och lyckas hon inte med det, då kommer det där glastaket vara intakt fortfarande. Så det, det är ju mycket som står på spel och liksom, förväntningarna på Magdalena Andersson att hon ska visa att kön faktiskt inte spelar någon roll um, i världens mest jämställda land där vi fortfarande faktiskt inte har haft någon kvinnlig statsminister
3: men det tycker jag tänker jag också spännande lite att vi vi vi, fi, vi firar ju nu i någon mening eh, eller demokratijubileet att det är hundra år sedan vi fick allmän rösträtt i Sverige och, och så har vi seminarier liksom i riksdagen och överallt på alla möjliga ställen där man liksom får reda på detaljerna vad gjorde den ena aktören vad gjorde den andra debattören vad sa statsministern De fem så
1: mycket ja
3: vilka var och så på samma sätt så kommer man ju säkert om hundra år att sitta och analysera hur det var när vi fick vår första kvinnliga statsminister. För det är ju på hundra år liksom efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige. Och det intressanta är intressant att på samma sätt kommer att skärskåda alla andra aktörer. Och det blir så intressant nu när man hör liksom Vänsterpartiet till exempel som börjar prata om att de ska inte släppa fram henne. Eller Centerpartiet håller på att tjafsa om strandskydd och, och sådär. Att liksom, tänk hur det ser ut i historiens ljus om Vänsterpartiet stoppar Sveriges första kvinnliga statsminister. Eller om Centerpartiet stoppar henne därför att de inte får igenom strandskydd. Alltså de kommer att se ut som jag vet inte vad, när man tittar på dem liksom i, i historien. Och så tittar vi ju på historien idag. Och så kommer ju att titta på oss i framtiden. Så att det, det finns verkligen något historiskt i det här som också fångar de aktörer som, som nu är aktiva. Liksom. Ulrika, håller du med om att det,
2: att det är det här som är det historiska? Nej, men Vi har ju
0: sett tidigare... Kvinnliga partiledare, men det är klart att här har du ju en kvinnlig partiledare som kanske kommer att kunna bli statsminister, inte bara nu eh, i december utan jag tror att hon kanske kanske vinner ett val också. Det vet man inte, eller i alla fall kan bilda, inte vinna ett val kanske är fel uttryckt men kan bilda en regering kanske man ska säga mm. i nuläget. Men, men det har vi ju inte haft tidigare, alltså en kvinna på ett regeringsbärande parti.
3: Alltså det är ju så intressant med, med, med Anna Kinberg att liksom hon fick aldrig chansen att möta väljarna i Moderaterna. Mona Salin fick chansen att möta väljarna och dyngtorskade. Så, att, så att vi har liksom de två exemplen som är. Så att det, det blir på tredje gången gilt nu när det faktiskt är på riktigt. Det kan hända. Och jag tänker att det finns något väldigt intressant i dynamiken här. Kristersson liksom. förlorade förra valet, Åkerson förlorade förra valet, Ebba Bors förlorade förra valet. De ska nu möta liksom Merta som är ny, Northy Dotsch som är ny, Magdalena Andersson som är ny på sin post. Det är liksom något helt. Det är på något sätt väldigt intressant spelplan vi har. Och då är det väl min roll som parti eller partiledare. Så här, Oj, då namnade det jag. <hör> och, och
0: jag visste att det.
2: inte att du var nominerad. Nej, inte helt. <hör> uh, <hör> och påpeka att de inte skulle hålla med om att de förlorade valet. Uh, men de
3: fick inte regeringsmakten. Uh, fast de förlorar ju valet. De sitter ju inte i regeringen. Mm. Ja, men,
1: uh, nej, men också, det smärtade ju också säkert många progressiva feminister- mig inkluderat, att när man såg de här partiledardebatterna för då var det ändå Ebba Bush eh, Annie Lööf var ju också ja, borgerlig partiledare Nyamko Saboni. ett tag också, Anna Kinberg Batra, alltså det har varit, kommit fram väldigt många kvinnliga partiledare på den borgerliga sidan medan eh, vänstern den rödgröna vänstern hade Eh, Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt och sen så ofta Gustav Fridolin eller Per Bolund och sådär. Eh, så det kändes ju det fanns ju någonting att eh, tilltalande för många att eh, feminister också att, att kanske rösta borgerligt då och att, att eh, de, de, på det viset blev spelplanen också lite förändrad den här gången och det är ju kul. Fast har ju haft kvinnliga språkrör hela tiden. Så att, så att... Jo, absolut. Men de har ju ett, ett manligt också. Och ibland blev det ju bara män då på rödgröna sidan.
2: Du tänker i, i själva eh, tv-debatter TV debatter och så. Ja, precis. Ja, men... Jonas sa ju också att vi kommer få reda på någonting av vad vilken väg socialdemokratin tar. Och, och Anders, du pratade om historieböcker. Kommer det stå någonting annat än Magdalena Andersson i kapitlet om kongressen i Göteborg 2021?
3: Jag vet inte. Jag, jag sa fel lite på tiderna förut, för att det, det kommer faktiskt imorgon att vara en fråga som är på riktigt som kommer upp, och det är organisationen som kommer att bli en sån fråga. Och den, där finns det ju lite frågetecken kring det här med öppna processer eh, om sidoorganisationerna, alltså de här studenter och sådär mm. skulle få vara med i verkställande utskott. Nu får de ju, om jag har fattat det rätt så har partistyrelsen backat och alla får vara med och de ska kramas och sådär allihopa. Men, men, men kärnan här är ju hur demokratiskt ska socialdemokraterna vara. Och då kan vi ju konstatera att detta är första kongressen sedan 1969 när ledningen faktiskt är kongressvald på en ordinarie kongress. Mm. Inte sedan 1969 när Palme valdes så har det faktiskt varit den ordinarie processen som egentligen finns i stadgarna. utan Antingen har partiledarna dött på sin post eller avgått i alla fall i, i, efter valförluster. Eh, och och det, det är klart att, att på ett sätt är det faktiskt historiskt att, att man, man, man har ändå en, en riktig process eh, som, som, som man ändå förnyar på ett sätt politikens former. Och det låter konstigt att man förnyar det genom att göra som det står i stadgarna men, men man ska inte glömma att Stefan Löfven valdes av partistyrelsen där verkslande utskottet där han själv satt var valberedning. Så att liksom, nu är det ändå på något sätt en riktig underifrån process som sker här. Och det tror jag är en sån sak för historieböckerna. För nu har vi 1969 och så har vi då nu. En annan sak i historieböckerna tror jag är det är en vänstersväng. Jag tror att det här blir en vänstersväng politiskt för socialdemokraterna. Tillbaka till en mer traditionell socialdemokrati. Och sen om det är liksom historiskt i meningen att Stefan Löfven har någon slags allmän högeravvikelse under några år eller om det är något större som händer, det vet jag inte. Men jag tror det kommer att bli liksom en kurs kurskorrigering till vänster. Ulrika?
0: Jo, men, alltså, men det beror ju på hur budgeten har sett ut. Det är ju därför att Socialdemokraterna har fått göra upp. Jag menar, budgeten blir ju ganska liksom, borlig om man ska vara riktigt ärlig. Till och med liberal i vissa delar. Men det är ju för att man har gjort upp med andra. Men nu kommer ju Socialdemokraterna och prata om vad de själva vill. Och det kanske blir en vänstresväng, men jag tror fortfarande hon kommer göra högerretorik.
3: Mm. Ja, men jag tror att det kan vara lite vänsterpolitik i den här högerretoriken. Jo, retoriken. men det kan det vara. Men retoriken tror jag... Ja, som
0: jag sa förra gången, förra veckan, jag tror faktiskt att hon kommer försöka hoppa på Moderaterna från höger.
3: Det tror jag också, men tänk på det att innan Stefan Löfven blev vald, alltså innan han kompromissade med en enda bokstav med Centerpartiet, då hette hans program Affärsplan för Sverige. Mm. Han, hans, alltså hans politiska idéer, att prata om grön omställning, att prata om industripolitik... Att prata om en ganska liksom högerpolitisk retorik. Den fanns innan valet 2014. Den var inte en konsekvens av decemberöverenskommelse och januariavtal. Så han hade en mer mittenorienterad politik än vad hon någonsin egentligen har haft. Jonna, vad tror du om det här med vänstersväng? Jag,
1: ja, jag, vet, jag, jag tror att det blir för mycket inre konvulsioner om hon eh, kommer göra som rika Skenström föreslår att triangulera. Eller Nej, det är låta. absolut inte vad olika Skenström säger. Nej, men låta, uh... Långt
0: ifrån vad olika Skenström säger. <laughs> Okej,
1: men, mm. uh, punkt. Låta mer som Moderater i den ekonomiska politiken. Nej,
0: absolut inte det jag tror hon kommer att göra. Ställ frågor, anta inte saker och ting. Jag tror hon kommer att köra på trygghet och hon kommer att köra trygghet, migration från höger på Moderaterna. Absolut inte det du säger.
1: Okej, men jag tror ändå att uh, det skulle skapa för stora konventioner om hon låter för mycket som en högersosse. Um, jag tror inte hon kommer låta som en högersosse. Okej, okay. men whatever. Uh, låta höger då. Uh, däremot så tror jag, om vi ska prata om det, vad hon kan bli för slags ny som ny partiledare, ny en person. jag tror att det där med parallellen till Palme var intressant som Anders tog upp att den här processen påminner om 69. För är det någon person som jag tror att Magdalena Andersson påminner om så är det nog eh, Palme. Alltså dels den här är lite akad akademiska bakgrunden men också hon har beskrivit politiskt politiska uppvaknande i USA. Eh, alltså Någon pluggade där. Upplevelsen av rasdiskriminering, klassklyftor precis på samma sätt som Palme gjorde och de har också den här giftiga retoriken som är otroligt effektiv i debatter. Så att där har vi en, en intressant koppling, tror jag.
2: Ulrika, mm. jag. tänkte ska vi ge dig chans? För jag vet ju att du hade ett konkret exempel där du, där du såg just hur du tyckte att Magdalena Andersson...
0: Jo, men det var ju när hon blev utsedd av valberedningen så var hon ju ute och hoppade på Moderaterna för att ha en för, ja, för snäll migrationspolitik. Och det är ju en retorik som är från höger på Moderaterna. Och det är så jag menar att hon kommer att göra. Jag håller inte på att tro att hon ska försöka bli någon moderatledare utan tvärtom. Jag tror hon kommer komma fram i traditionell vänsterpolitik. Men jag tror att hon kommer slå på oppositionen från höger. SD och M från höger. I den typen av bemärkelse.
3: Men det är egentligen en slags tandhöger- snarare än en en eh, fördelningspolitisk liksom? höger. Nej ja, men men det är en väldigt viktig skillnad därför att, därför att fördelningspolitiskt så tror jag Jonna har helt rätt i att här ser vi än inte socialistisk agitator kan vi inte säga att det är för det är det inte riktigt, men det är en typ av språkbruk som går tillbaka på mycket av Palme går tillbaka på liksom en gammal typ jo, av agitatorisk tradition Jo, men hon måste ju tradition. ta tillbaka
0: SD-väljare, så är det ju det är ju liksom det men, hon måste
3: ja, göra Det finns två tankar i Socialdemokraterna kring hur man tar tillbaka SD-väljare Det ena är att man har en fördelningspolitik därför att egentligen så röstar de på fel sida blockgränsen, för egentligen borde de rösta för sina ekonomiska intressen, och därför pratar man om vänsterpolitik för att få tillbaka så det är en sån tolkning som finns i S. Och den andra tolkningen är den du säger att man måste prata om, om, om liksom migrationspolitik och integration. Jo, men det finns och en massa andra saker också. Då. Det här
0: var ett exempel där jag såg det. Det var någonting nytt som hände. Och jag märkte i de kretsar som är i opposition idag att man noterade detta väldigt ordentligt
3: att okej, okay, det är det så här hon kommer att göra nu. Det är så här. Okej. Okay. Mm. det kan mycket väl stämma. Och det, det är intressant, men det är att de här båda tolkningarna finns. Och skulle du fråga en S-kongress så skulle majoriteten av en S-kongress säga att du vinner tillbaka de här väljarna för att du ska driva en traditionell socialpolitik. Ja, men de, politik.
0: hon måste ju driva en fördelningspolitik annars kommer hon aldrig få tillbaka några S-väljare.
3: Absolut, och sen undrar jag vad som kommer att hända med det där andra spåret tan socialdemokratin därför att den finns också just nu och den är, den är, den är liksom en, en, en faktor, och skulle jag titta jag på liksom kongressdebatten innan, om du läser vad folk skriver i tidningarna och folks Facebookflöden och så vidare, så skulle jag säga att en skillnad på den här kongressen jämfört med förra kongressen det är att tanddelen är mycket starkare.
0: Mm, jag har förstått det. Eh,
3: och den, det. Det är liksom en förändring över tid. att den typen av och Det kan vi ju se. L och SSU gör utspel om att liksom, lägga fram pensionsförslag mm. även om SD skulle rösta för oss. Så, så den typen av liksom, strömningar är starkare. Och Det är en förändring som kan betyda något på sikt Absolut. riktigt mycket. Hörrni, tiden går eh, som den... Det brukar göra när vi sitter här
2: och eh, idag måste vi försöka avsluta ordentligt så alla hinner hem och packa och annat. Eh, jag tänkte vi skulle försöka blicka framåt eh, i den här temapodden om Magdalena Andersson. I helgen skrev ju du Anders att, att hon borde skaffa sig en badtunna inför arbetet med att formera ett alternativ till nästa års val. Jag har funderat på var den där badtunnan skulle stå. På Harpsund finns ju redan en eka som väl har i stort sett den funktionen. så Det kan väl inte bli aktuellt. Men Ulrika, du har ju lite erfarenhet av politiska badtunnor. Är det där en bra idé?
0: Nej, verkligen en jättedålig idé. Vi hade ju ingen badtunnor. Jag skriver
3: ju det också i texten. Ja, vi att hade
0: inte... ingen sån, men däremot har vi aldrig varit med om så många som bara ville ha Fredrik Reinfeldt, Göran... –Hägglund, Lars Löyenborg och Maud Olsson i en badtunna. Jag tror inte det hade varit så där jättelyckat. Men de frågade var 50 minuter ungefär så jag säger bara noops. Ingen badtunna. Nej, men alltså det... Nej
2: Var det du man som vinner... fick avstyra det här?
0: Nej, alltså det var ju Må... Måds man Rolf som fick frågan från Expressen ifall han önskade sig någonting i presenta partiledarna och då svarade han jag skulle gärna vilja ha en badtunna och där föddes den. Och vi blev aldrig av med den. Men man vinner ju som sagt inte val på badtunnor, ballonger eller bananer utan på reformer. Så det är tillbaka där igen. Reformer. Det är ja. reformer.
1: Ja, hon bor ju faktiskt i moderat land i Nacka. Så kanske där. Och det kanske är symboliskt också för hur Magdalena Andersson är. Att hon verkar ju vara lite en social kamillon. Hon passar in både i i moderat land eller bland Moderaterna har varit ihop med en uh, mod, ung Moderat uh, länge och uh, ja, men umgås från höger till vänster och, och sådär och uh, jag hoppas att hon kanske inte bad tunna men i alla fall som också Anders tog upp då, att uh, sträcka ut en hand till till Vänsterpartiet och försöker att jämka ihop uh, med Miljöpartiet och Centerpartiet att man i alla fall sätter sig ner då pratar. Det är lite fånigt det här att stänga ut det andra tycker jag.
2: Men om man, om man nu ska tänka att det här är liksom tillbaka till traditionen, vore det då inte bättre att ta med Norsi Dagostar i, i samma eka där, där Elander rode runt med
3: Krustiov? Ja, frågan är om det är just den traditionen som, som <laughs> Norsi Dagostar vill skriva in sig jag, jag tror ju att efter att Magdalena Andersson är vald till statsminister så ska hennes första samtal, inte första, men så ska ett samtal gå till Norsi Dagostar för att försöka reparera den här relationen. För att jag, jag fattar att socialdemokrater just nu är fruktansvärt arga på vänsterpartister och vänsterpartister är rätt kaxiga om man läser deras Facebook och de ska typ storma allting och sådär. Men faktum är att man behöver varandra. Så att de borde ta och tagga ner lite och som, ta ett glas vatten först och sen, sen eh, kanske faktiskt sätta sig och prata. Det är inte bara så att det är Annie Lööf som står i vägen utan det är också rätt många egon som står i vägen just nu på alla möjliga sidor. Så jag hoppas ju att man försöker bygga en koalition. Eh, alternativet till att socialdemokrater och vänsterpartister börjar prata med varandra är ju sannolikt att Ulf Kristersson blir statsminister. Och det tror jag att det bör man undervika för allas bästa.
2: Där ser man. Det var ju ett sådant slutord skulle man kunna tänka sig. Jag tror att det är det vi hinner med i den här veckans podd. Som sagt, folk måste hem och packa och ska ge sig iväg. Delar av panelen ska till Göteborg. Vi kommer ju vara tillbaka i nästa vecka. Och då kommer landet av allt att döma att ha en expeditionsminister. Den stora frågan blir om riksdagen tänker välja Sveriges första stats kvinnliga statsminister. Så vi lär ha ämnen att prata om då också. Jag vill tacka panelen. Tack Ulrika. Tack Jonna. Tack Anders. Och jag vill förstås tacka alla som har lyssnat. Det är för er vi gör Åsiktskorridoren. Tack så mycket. Hej hej! hej.
0: En podcast från Aftonbladet Ledare.
1: Åsiktskorridoren.